0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Afrânio Vanderlei, bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, o ouvinte Eldorado, 107,3 FM, Carolina Ercolim, Tintim Pô
0: Vamos começar, Neumani, queria saber quais ensinamentos traz esse episódio da fuga-prisão na volta e soltura imediata do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, pela decisão monocrática do ministro Napoleão Maia, do Superior Tribunal de Justiça.
1: É... Então, Almirante, tire esse eco aí, por favor, querido. Então, o que é que aconteceu? O senhor Ricardo Coutinho teve a prisão decretada pelo desembargador Ricardo Vital, de Almeida. E quando a polícia bateu a sua porta, onde ele estava? Em casa ele não estava, Na granja, é, na, ele não mora mais na Granja Santana, agora ele é ex, né? Ele tinha fugido para o exterior e soltou uma nota quando saiu a notícia da decretação de sua prisão, dizendo que estava em viagem de férias. Viagem de férias sem um filho. O filho ficou na Paraíba. Realmente é para morrer de rir. Pois bem, ele estava na realidade foragido. Ele não podia passar muito tempo foragido, mas ele estava esperando uma... uma... plantão, um plantão no judiciário porque ele contava com a ajuda do José Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Só que o José Otávio foi denunciado pelo antagonista porque os seus filhos são advogados do irmão de Ricardo Coutinho, Coriolano Coutinho, que está entre os que não foram soltos, está ainda preso. né? E aí aconteceu uma verdadeira ciranda cirandinha, eu vou aqui roubar um, um post do meu amigo Hélder Moura, um dos poucos jornalistas in, in, independentes da Paraíba, para contar como é que foi essa ciranda cirandinha. Né? O Zé Ando Tava Noronha pediu impedimento. Então o habeas corpus devia ser encaminhado para o ministro mais antigo do tribunal, no caso Félix Fischer. Mas Félix Fischer está de licença médica e não pode julgar. Tem inclusive um juiz lá substituto no lugar dele. Pela ordem seria para Francisco Falcão, que, aliás, é paraibano, é lá de Monteiro, é, mas está fora do país. Laurita Vaz, a relatora, é, seria a seguinte, todos os feitos desse processo é, passam por ela, mas ela está fora. Lembrando que Laurita já negou os demais albiascorpos impetrados por Coriolano, irmão de Ricardo Coutinho, e depois Gilberto Carneiro. Gilberto Carneiro... É a grande expectativa de uma delação promiada bem rica, era o articulador financeiro do golpe, lá da propina. Né? Então, na sequência, vieram a ministra Nancy Andrigue, que está disponível para julgar, mas de forma surpreendente, a distribuição pulou a ministra e passou direto para Napoleão Nunes Maia. Segundo o mesmo Helder Moura, o Napoleão Mendes Maia, que deu um o habeas corpus, contrariando o despacho, uma hora antes que ele recebeu, uma hora antes do Ministério Público Federal, já soltou, é, já concedeu o habeas corpus duas vezes aos advogados do ex-governador. É a terceira vez, né? a primeira vez, com o fiscal pelo Tribunal Superior Eleitoral, e depois, de forma monocrática, absorveu Ricardo Coutinho, Da PB prévia, o processo da PB prévia, que deve ser, e novamente a a julgamento agora, agora, pelo plenário. O o despacho do Napoleão Nunes Maia, então, era esperadíssimo. né? A Procuradoria-Geral da República fez um parecer defendendo a manutenção da prisão preventiva do ex-governador o vice-procurador-geral eleitoral Humberto Jacques de Medeiros alegou que Coutinho ainda continuaria liderando o grupo investigado na juízo final, né, aquela calvário, juízo final, a sétima parte, mantendo a estrutura delitiva no atual governo. Ele destacava que a liderança política do ex-governador é fortíssima, e é mesmo que ele elegeu o atual governador, que também está encalacrado, que é o João Rússio. É, O João era o apelido que se dava aos laterais esquerdos que levavam dribles do Garrincha. É o João Azevedo. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Bom, e e que razões teria então o Ministério Público da Paraíba para inventar uma denúncia contra o Ricardo Coutinho? E por que o desembargador Ricardo Vital teria acreditado nessas acusações para decretar sua prisão?
1: É... Eu até disse que há juízes na Paraíba, né? quando eu comentei isso na sexta-feira, não foi, Carolina? Só que o o, o Ricardo Coutinho deu uma entrevista ao UOL, dizendo que o patrimônio dele é totalmente compatível com a renda que obteve ao longo de 28 anos de mandatos políticos, né? e que a prisão preventiva não pode ser usada como método investigativo. Além de meter o pau no Ministério Público lá da Paraíba, ele também disse na sua entrevista que a sua condenação está no mesmo contexto das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também criticou a Operação Lava Jato e o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ah, 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 E aí ele se entrega, é isso aí mesmo. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva é ladrão, é como ele, é corrupto, é lavador de dinheiro. É, foi condenado em várias instâncias, o que ele também vai ser. Quem viu o Fantástico ontem, o Brasil inteiro viu, viu a senhora Livânia Farias, que é a procuradora-geral do Estado, lá na Paraíba isso não tem nada a ver com o Ministério Público, é um, um cargo de funcionários do Estado, mas ela trabalhava na sede da propina, que é o um, 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 um canal de televisão né, que fez a campanha dele, e ela contou em delação premiada que viu que levou para Ricardo Coutinho 4 milhões de reais em dinheiro vivo na Granja Santana. É, então, a Paraíba continua tendo juízes, o Ricardo Vital de Almeida e o juiz Adilson Fabrício Gomes da Silva, que tem agido com muita lisura, o que é muito incomum na justiça da Paraíba, lá em, em, em relação a essas pessoas. Ele, inclusive, manteve presa a deputada Estela Isabel, que depois foi solta por decisão da Assembleia. Ou seja... Existem em juízes na Paraíba, mas os poucos que existem são contestados em Brasília por gente como Napoleão Nunes Maia e José Otávio de Noronha. Ou seja, o Brasil está mudando, mas ainda há muito a mudar. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Me fala sobre essa descoberta de corrupção numa adutora que leva água do reservatório da Capivara para o município de São João do Rio do Peixe, no Alto Sertão do Paraíba. É novidade para você?
1: Não. Não. É, a, a prisão é novidade, até porque o prefeito que eu conheço, o Iraúna, o prefeito de Iraúna, que foi preso, foi preso com dinheiro. Ele foi preso no, em flagrante delito de, de recebimento de propina em dinheiro vivo. Né? É, agora, todo mundo sabe que com essa é, disseminação de prefeitos, de prefeituras, qualquer cidadezinha tem o seu prefeito para. É, existe um esquema de corrupção é, usando esses prefeitos lá no Sertão da Paraíba, eu nasci em Iraúna, a cidade onde o prefeito João Bolsonaro é, foi preso, o prefeito dessa cidade, né? ele é prefeito pela quarta vez. É, os prefeitos costumam ter fazendas em Tocantins. Né? É, também, além do, do prefeito, foi preso, aliás, foi afastado do cargo de deputado, o deputado é, José Wilson Santiago, que é também ali da região. Em uma cidade menor ainda, que o Iraúna, pertinho, né? E, e eu estou impressionado também que São João do Rio do Peixe está sendo chamado aqui na imprensa do Sudeste, São José do Rio do Peixe. Eu não sei de, de onde tiraram isso. É, de qualquer maneira, é uma história cabeluda de uma, de uma adutora que vai... É, quando eu nasci, eu, Carolina, o município ainda era Antenor Navarro, que hoje é São João do Rio do Peixe. O Iraúna era distrito. Eu nasci em 1951 em e 1953, o Iraúna foi emancipada. E emancipada agora também vive os delitos da corrupção. O Sertão não está é, livre disso, imune a esse tipo de coisa. Né? É, isso aí foi, esse inquérito policial federal, teve por base uma proposta de colaboração premiada, apresentada à Polícia Federal e acolhida pelo ministro relator no STF, né, o, o, é, Celso de Teles, né, e determinada pelo Poder Judiciário em indisponibilidade dos bens imóveis em nome dos investigados para ressarcir aos cofres públicos os desvios apurados. Enfim, é, chegou ao sertão uma corrupção. Até rima deu, Deus, né, Carolina? Carolina <risos> Ercolim, tintim tem tintim.
0: Você acha que a notícia da condenação do ex-senador Luiz Estevam pelo financiamento de obras para melhorias no presídio da Papuda, onde ele mora, marca que tipo de novo capítulo a se acrescentar à Operação Apios?
1: Operação Apios... É... levou a buscas e apreensões no escritório de advocacia de Márcio Tomás Bastos, que era advogado do Lula na época da ditadura na Justiça Militar e que foi ministro da Justiça no governo dele. Ao cair a máscara de Márcio Tomás Bastos, sabe-se que nós vivemos duas coisas. Primeiro, que a Operação Castelo de Areia foi derrubada pela perícia do Márcio Tomás Bastos, que isso aí foi detidamente é, detalhado pelo, pela delação premiada de um companheiro dele de ministério, um, aliás, um, um grande figurão do PT, que é o Antônio é, Palocci. Né? O, a segunda coisa é que se o, o Márcio Tomás baixo tivesse aplicado os mesmos métodos que aplicou em Castelharia, mas ele já não estava mais vivo para fazer isso, ele morreu, o escritório dele inclusive foi invadido depois dele morto né? é, talvez não tivéssemos tido o Mensalão e quem sabe o Petrolão né? então é, é isso aí, Estão, o capítulo com a, a, a condenação do Luiz Estevam, que é uma história antiga, né? reformou a Papuda para ter uma condição melhor de vida lá dentro né? aliás é, foram é, também é, condenados e vão pagar a multa Claudio de Moura Magalhães João Helder Ramos Feitosa, Murilo José Juliano da Cunha, todos funcionários lá do Distrito Federal, né? O o capítulo, você quer saber como se chama? É A Volta dos que Não Foram. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: falar um pouquinho sobre a deputada Janaina Pascal aqui de São Paulo. O que você acha das opiniões, comentários que ela tem feito Sobre episódios fora da alçada do Estado de São Paulo Contra atuações que ela considera desastradas Por exemplo, dos ministros da República Jair Bolsonaro e do Supremo Tribunal Federal também de Astófale
1: Eu acho que Jairana Pascoal é uma das políticas mais lúcidas do Brasil Se não for a mais lúcida Apesar daquele jeitão meio aloprado dela né, Usando aqui uma expressão que o Jair Bolsonaro usou no café da manhã mas, é, então, ela, ela é uma deputada estadual, só que ela é recordista, ela é uma parlamentar, uma deputada recordista federal ou estadual em número de votos, mais de 2 milhões de votos, e que eu tenho certeza que os 2 milhões de eleitores dela estão muito satisfeitos com a atuação dela. Ela deu uma entrevista muito grande, páginas e páginas, ao Globo, nesse domingo, e, e reforçou a sua posição em relação ao aditamento do impeachment do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu vou ler aqui para você, Carolina, o que ela disse a respeito. O ministro Toffoli instaurou um inquérito sigiloso para investigar qualquer um que fale contra o Supremo e distribuiu esse inquérito à revelia das regras de distribuição, pediu para recolher uma revista, cruzoé, e na sequência suspendeu todas as apurações instauradas em informações do COAF e da Receita Federal. Ele usou o poder dele de maneira absolutamente fora do padrão, e no caso da instalação do inquérito, se valendo da condição de presidente da corte. Para mim, é flagrante crime de responsabilidade, e se agrava quando a gente constata, por força de notícias, de que havia movimentações suspeitas por parte dele e da família, E dele, e também do ministro Dilma Mendes e de sua família. Não estou dizendo que essas movimentações existem, que eventualmente haja algo ilícito. Mas a autoridade não pode usar seu poder, usar uma de ação institucional para se blindar. A respeito do Bolsonaro, outro personagem, que aliás, personagem daquele acordão com o Dias Toffoli, né, que blindou o Flávio Bolsonaro, em troca do Bolsonaro lançar a candidatura do seu... É, protegido André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal em novembro do ano que vem ela também falou do Bolsonaro, ela disse que já na campanha identificou que o presidente é um líder de conflito, ele só sabe liderar no conflito, o temor dela é que ela venha eventualmente a perder a mão que ele venha eventualmente a perder a mão desse grau de conflito É, Carolina, ela, a, a Janaína é tão lúcida que realmente ultrapassa os limites do estado de São Paulo no qual é deputada estadual que pena que ela não se candidatou a federal, porque ia ter mais votos é, e estaria atuando lá na Câmara, né? Então vamos em frente, Carolina Ercolim, tintim por tim-tim.
0: Queria que se falasse um pouquinho sobre esse levantamento eh, de que partidos políticos destinaram ao menos 17, quase 18 milhões de reais a empresas de filiados, incluindo seus próprios dirigentes, ao longo de 2018, de acordo com as prestações de contas entregues à Justiça Eleitoral, um levantamento feito pela Folha, cruzando os dados de firmas prestadoras de serviços, as legendas com títulos de eleitores e os CPFs de membros dos partidos, principalmente aqueles integrantes dos diretórios nacionais, estaduais ou municipais. Que tipo de punição se aplica a essas pessoas, Nelmani? Né,
1: o fundo partidário, infelizmente, está previsto nessa Constituição é enxundiosa e lamentável que foi aprovada por um Congresso. Eu, como professor Modesto Carvalhosa, eu sei que é um sonho, que é uma utopia, é o velho Thomas Moros de volta, mas acho que o Brasil só terá um começo de de caminho para ter um jeito no dia que se convocar uma constituinte exclusiva. Não que seja a solução, o remédio, a panaceia universal, mas está na cara que essa solução do Congresso foi uma solução que permitiu Quase uma ditadura das siglas partidárias. né? E nesse nesse meio está um fundo partidário. Aliás, não está o fundo eleitoral. Quando o Bolsonaro disse que ele não podia vetar porque era constitucional, ele mentiu. Ou então ele foi muito mal assessorado do ponto de vista jurídico. O que é certo é que o o que os partidos políticos fizeram de destinar 17 milhões e 800 mil reais a empresas de filiados, é imoral, é imoral demais mas aí está dentro do fundo partidário, que esse sim é constitucional. O, o constituinte se lembrou de fazer um fundinho, né? só que ele não sabia que ia ser, proibida a, ia ser proibido o financiamento de campanha por eh, capital privado e aí inventou um, 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 um puxadinho que gente como o Bolsonaro oportunistamente diz que... Eh, ah, oh, não pode, porque a Constituição não quer brigar, não quer, não quer sofrer impeachment, tal. Mas a verdade é que isso é o fim da picada, né? É, segundo o levantamento da Folha, cruzando dados de firmas prestadoras de serviços e legendas, é, 294 empresas ligadas, afiliadas, foram beneficiadas. É a história do Brasil e não há nada a fazer. Ah, você não vai acreditar que vai ter uma emenda constitucional com 3 quintos dos votos do Congresso para acabar com o fundo partidário, se eles é, usam até a mão de gato do presidente para fazer um fundo falso para eleições de 2 bilhões de, de reais, né, Carolina? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumania, eu queria falar um pouquinho sobre o presidente Bolsonaro, que fez um, promoveu um café da manhã nesse final de semana com jornalistas, né, depois de ofender alguns na sexta-feira, durante uma entrevista coletiva ali, respondendo perguntas em relação à investigação envolvendo o nome do filho dele, o Flávio. Mas nessa conversa ele disse é, que se não tiver a cabeça no lugar, ele alopra. Que tipo de consequências pode ter essas idas e vindas? Né? Ele dispara algumas frases lá, pontiagudas, é, impróprias, ofensivas e depois recua. É,
1: isso aí. É, o, o vice-presidente Mourão, é, com quem ele se diz casado, ou então seria a quarta mulher dele, né? ou o segundo marido, sei lá, é, já disse que uma qualidade do Bolsonaro é recuar. É, pode ser que uma qualidade do Bolsonaro seja recuar mas um defeito grave que a Carolina, que a, que a Janaína, olha aqui, a rima nos faz, hein, Carolina? Que a Janaína já apontou, é de perder a cabeça facilmente. Por exemplo, é, usar a camisa do Flamengo, ele não é Flamengo, até o, o, o Heissen podia t- me dizer agora se ele não tivesse de férias. É, ou de licença, né? é que ele é um novo Mick Jagger. Vestiu a camisa do Flamengo e é um absurdo. O Flamengo não perdeu por causa disso, mas ele é do Palmeiras. Por é que tem que estar vestindo a camisa do Flamengo? É. É, de qualquer maneira, aí, aí sabendo inclusive que o, o Liverpool era, era favorito e não foi tão favorito assim. Então, de qualquer maneira, ganhou e é o campeão mundial. Ele pode afastar essa piada, esse meme. Muitos foram memes do Flamengo e eu não, não gosto de ver, então eu não fui ver o meme sobre ele. Um meme sobre ele é esse que a, que a Janaína já... Ele fala é, demais e, como dizia minha avó, quem fala muito dá bom dia é cavalo. Esse negócio de aloprado eu não sei, né? Mas quem fala muito dá bom dia cavalo dá. Por isso que recua. É, pode ser que seja uma humildade recuar, mas o ideal seria ter a cabeça no lugar sempre e aloprar nunca. É ou não é, Carolina <risos> é Tintim por tintim por tintim.
0: Memani, a, a que conclusão você chega diante da notícia de que se os aumentos dados aos servidores públicos nos últimos cinco anos estivessem acompanhados da iniciativa privada, é, é possível economizar até 32 ou teria sido possível economizar 32 bilhões de reais, uma conta feita pela instituição fiscal independente do Senado?
1: Oh. Carolina, hum. é, você ainda não estava aí quando eu vivia dizendo que reforma da Previdência só seria justa se não tivesse privilégio para ninguém. Isso aí é mais um dos inúmeros privilégios que alguns servidores, não são todos, tem os Barnabé, mas tem os Marazais. É, essa conta é até difícil de entender, mas é uma conta clara, é uma conta límpida, é uma conta que demonstra o raciocínio que eu venho fazendo há muito tempo. O problema do Brasil não é o pobre aposentado, o problema do Brasil é o marajá. O problema do Brasil são os privilégios daqueles que ficam muito perto do poder e tiram usufruto disso. Essa conta é uma conta óbvia. E eu quero dizer que é mais óbvia ainda que esse valor é muito maior, na verdade. Por quê? Porque o serviço que o, funcion... que o empregado de uma empresa privada presta para ganhar um aumento é um serviço... Incomparavelmente melhor, tenho certeza disso, não preciso de pesquisa nenhuma, nem de nenhum levantamento, do que o serviço prestado por esses marajais que ganharam a mais essa bolada nos últimos cinco anos. É, é por isso que eu uh, acabo essa semana pré-Natalina, uh, começo essa semana pré-Natalina, do, semana natalina, que o Natal vai ser na, na, quarta, na terça para quarta-feira, amanhã para depois, não né, uhum. é isso? Eu começo essa semana. Dizendo que realmente um Feliz Natal para os brasileiros será o dia em que os donos do poder resolverem tirar o poder dessa casta privilegiadíssima. Carolina Ercolim, pode começar a contar.
0: Vamos lá. É três? É dois? É um? Em pé.